0: Hallo zusammen, ich begrüße euch heute schon zur sechsten Folge von Mitdenken und für die heutige Folge habe ich mich mit Dr. Rainer Totzke und Klaus-Dieter Lübke naberhaus zusammengesetzt, um über Transformation in der Lebenspraxis zu sprechen, nachdem wir ja in den vorherigen Folgen relativ theoretisch geblieben sind, wollten wir diesmal alles ein bisschen mehr auf die praktische Ebene bringen und haben uns darüber unterhalten, wie Transformation vor allem die Berufs-, aber auch die lebenspraktischen Alltage der beiden berührt. Wir sind dabei ziemlich spezifisch geworden. Äh, die beiden haben aus ihren beruflichen Alltagen erzählt, aus ihren Tätigkeiten und vor allem darüber, wie sie ihre Berufe erleben und warum sie sie so leben, wie sie es tun. Wir haben dabei ganz interessante Punkte im Zusammenhang mit Transformation in der Lebenspraxis berührt, zum Beispiel den Unterschied zwischen Theorie und Praxis, wie wichtig der ist und vor allem wie wichtig dabei die Offenheit für Veränderung ist und auch warum eine transformative Lebenspraxis ohne Authentizität gar nicht funktionieren kann. Ich will aber gar nicht zu viel erzählen, hört einfach rein, viel Spaß!
1: Guten Morgen. Danke dir.
0: <lacht> Guten Morgen. Ja, danke Morgen. euch, dass ihr heute euch mit mir zusammengefunden habt, äh, Rainer. Wir fangen mit dir an. Du bist ja Philosoph und beschäftigst dich mit Medienphilosophie, mit Kulturphilosophie, auch mit äh, Rhetorik als Philosophie zum Beispiel und dabei unter anderem auch viel mit alternativer Philosophie und dabei insbesondere mit performativer Philosophie. Möchtest du mal kurz erklären, was das für dich bedeutet, philosophische Gedanken performativ darzustellen?
2: Ja, das Wort ist natürlich so eine künstlerische Erfindung, die, die ich und ein paar andere Leute irgendwie in den letzten zehn Jahren irgendwie entwickelt haben. Und der Hintergrund ist eine gewisse Unzufriedenheit darüber gewesen, wie insbesondere akademische Philosophie sich so, sich so versucht zu artikulieren, sobald sie irgendwie in den öffentlichen Raum und außerhalb der Universität sich zu artikulieren versucht und da haben wir darüber nachgedacht, was sind denn eigentlich die Formen, mit denen man tatsächlich Philosophie auch außerhalb der Universität kommunizieren kann und damit dazu die richtigen, das heißt die richtigen die, äh, angemessenen, denkanregenden Formen und Formate zu finden, in denen man ins Gespräch kommen kann. Und Dann, kamen wir aber, dann kam aber der, der, die Denkbewegung zurück, auch in so einer Art Kritik dessen, was wie so Universität, an Universitäten Philosophie gelehrt wird. Da wird eigentlich relativ wenig darüber nachgedacht, wie ist denn hier das, das Setting dieser Lehrveranstaltung aufgebaut? Was ist sozusagen, kommen wir hier wirklich gut ins Denken? Was müsste man vielleicht einfach nur an Kleinigkeiten ändern, um tatsächlich besser ins Philosophieren zu kommen, statt ins, ins bloße Dozieren oder ins Besserwissen und alles. Das, das Nachdenken darüber, das versammelt sich unter diesem Stichwort performative Philosophie. Und bei mir persönlich kommt jetzt dazu, dass ich tatsächlich so eine Art, ich habe ein, ein künstlerisches alter Ego, mit dem ich, mit denen ich, mit dem ich Performances mache und äh, auch literarisch äh, philosophische Dinge bearbeite. Und insofern ist die Bühne für mich ein wunderbarer Experimentierraum, um darüber nachzudenken, welche Art von Settings, welche Art von Sprachformen braucht es, um wirklich gemeinsam ins Nachdenken zu kommen. Also diese choreografische Blick auf Philosophie als Praxis, als Praxis der gegenseitigen Verständigung, des gegenseitigen Austausches über. Formen des Zusammenlebens, Formen der Selbstentwicklung, Formen der Kritik und so weiter. Darüber nachzudenken, dass das ist sozusagen auf der Bühne, also mit, dem, mit der Idee des Theaters irgendwie in ganz interessanterweise verbunden, weil da ist ja genau der Experimentierraum für Formen des Sprechens, des Miteinander-Sprechens und Miteinander-Interagierens. Da bin ich jetzt noch nicht beim Thema Transformation, aber du wolltest jetzt erstmal nur wissen, was sozusagen performative Philosophie ist und da ich glaube, dass fast niemand von den Hörern das Wort schon mal gehört hat, habe ich jetzt versucht, das ein bisschen zu erläutern.
0: Genau, darum ja, ging es mir auch. Wir halt ähm, mit
2: künstlerischen Mitteln und mit, mit irgendwelchen, ja, mit künstlerischen Mitteln und mit wirklichem Bewusstsein für den Ort, den Raum, die Bedingungen, was es herzustellen, damit philosophieren, gemeinsames Philosophieren möglich wird.
0: Ja, aber damit wird ja grundlegend die akademische Philosophie, so wie du und ich und viele andere sie kennen, ähm, verrückt und also nicht im Sinne von verrückt äh, ausgeflippt oder auch vielleicht, aber ich meine im Sinne von ähm, woanders hingestellt, als sie normalerweise ist. Ich wollte darauf hinaus, dass du ähm, mit dem, was du tust, ja die Theorien, so wie wir sie kennen oder die Gedanken, so wie sie verschriftlicht kennen, ähm, transformierst. Und ich würde gern wissen, wie du die, das, was du da alles dabei lernst und erfährst, auf unser Thema anwenden kannst, nämlich Transformation als Lebenskunst. Also wie du dein, dein künstlerisches Philosophieren, das Schaffen, was du davon ja auf das praktische Leben anwenden kannst, du so außerhalb deines Berufs vielleicht.
2: Ja, tatsächlich ist ähm, es ist natürlich so, dass, ähm, dass ich selbst, wenn ich solche philosophische, alternativ-philosophischen Performance-Formate oder auch wenn ich sozusagen so ähm, literarische Texte performe, dann ist es natürlich sowohl der künstlerische, künstlerische und denkerische Prozess, in dem solche Sachen entstehen, natürlich etwas, was mich selbst in Selbstveränderungsprozesse bei mir auslöst. Ähm, das heißt, das ist für mich ein Medium, mit dem ich mich selbst als Mensch weiterentwickle. Und ich suche mir natürlich auch oft Themen, die genau äh, diese Themen anspielen und ansprechen, die eben Transformation äh, auch bei mir auslösen. Und das Interessante ist ja, dass es, ja, manche Philosophen würden sagen, Transformationen und Selbsttransformation ist wirklich nicht das Kerngeschäft von Philosophie, für mich ist es aber tatsächlich ein ganz wesentlicher Teil, und das ist, die sehen vielleicht nicht alle sozusagen so, aber ein ganz wesentlicher Teil ist von Philosophie ist Selbstentwicklung. Erkenne dich selbst von Sokrates ähm, und anderen als Max, als Maxime so äh, damals schon vor 2000 Jahren benannt. Und insofern bin ich, bin ich selber natürlich daran interessiert, mich nicht festzuleben und auch nicht mich festzudenken und auch meine Wahrnehmung nicht festzustellen, sondern sehe Philosophie tatsächlich äh, als Arbeit an so einer Vergrößerung, Veränderung von Perspektiven. Und die Gefahr ist einfach tatsächlich, dass man im Leben einfach immer viel zu schnell in irgendwelche Perspektiven, Wahrnehmungsmuster einrastet, einsozialisiert wird. Und es ist eine verdammte Arbeit, da sich rauszuarbeiten. Und das muss man sozusagen tatsächlich, daran muss man tatsächlich arbeiten. Und das kann man natürlich und sollte man auch begrifflich machen. Ist ja überhaupt nicht so, dass ich die konventionellen philosophischen Praxen dieser Perspektivenerweiterung und so weiter unterschätze. Nur tatsächlich ist es oft so, dass wir vielleicht vielen Stellen einfach nur so tun, also im Denken einfach so tun, ah, wir haben es verstanden, wir haben es verstanden und dann gehen wir einfach weiter, ohne es tatsächlich tief in uns drinnen verankert zu haben. Das heißt sozusagen sowohl ganz, also ganz ganz im Körper verankert zu haben auch, also nicht bloß jetzt im Kopf, man sagt nur Kopf und Bauch und es auch in unseren Handlungsformen verankert zu haben und das ist verdammt schwer und sowas wie akademische Philosophie neigt eher dazu, ah, wir haben es verstanden und jetzt können wir weitergehen. Ja. Und da setze ich etwas dagegen mit, dieser, mit dem Konzept von performativer Philosophie, was ist auch wie eine Art praktische Übung und Verankerung. Und die Menschen, dazu, die Menschen, die sozusagen in diese Performances von mir kommen, zumindest dafür zu öffnen, diese Perspektive wahrzunehmen. Ich mache ja mit denen jetzt nicht Übungen oder sowas, zu sagen, wir wollen jetzt über mal philosophieren, geht Natürlich, wir haben, die Idee ist ja vor allem nicht, dass wir da dass ich da irgendwelche Performances mache. Die Idee ist, dass man dann darüber in eine andere Art von Gespräch kommt, als es oft möglich ist, wenn man einfach nur einen theoretischen Vortrag hält. Weil nicht nicht die genügende, also nicht die richtige Offenheit und auch die Wahrnehmungsvielfalt da ist, in der so ein Gespräch, was wo es dann wirklich ans Eingemachte geht, nämlich alles das, vieles von dem zu hinterfragen, was, was man bisher als selbstverständlich hielt. Und das ist vielleicht die hohe Kunst. Und dafür nutzen wir die, die Überlegungen und die ganzen praktischen Erfahrungen, die ich mit sowas wie Perspektivöffnungen, mit künstlerischen Mitteln gemacht habe, die nutzen wir halt dafür, solche Atmosphären, Denkatmosphären herzustellen, in denen so, so Gespräche gelingen können. Vielleicht und manchmal auch nicht natürlich.
0: Ja, und das ist ja auch was grundlegend Philosophisches, was du tust in, im Sinne von äh, erweitern, wie man Philosophie machen kann. Einfach neue Perspektiven zu eröffnen, wie man eigentlich sich in dieses Denken reinfühlen kann, weil das finde ich zum Beispiel immer schwierig. Man liest was und dann gibt es danach so ein aktives Moment, wo man sich anstrengen muss, dass man in den Kopf von dem Denker oder der Denkerin reinkommt, um das wirklich zu verstehen. Man liest es beim, äh, man versteht es beim Lesen vielleicht intellektuell, weil man versteht, was da steht, aber man fühlt es halt nicht. Und ich habe so das Gefühl, dass diese ja viel intensivere Beschäftigung, die du ja da betreibst mit dem, ähm, was du bei performativer Philosophie tust, so eine ganz starke Triebfeder ist, um Dinge so ganzheitlich zu fühlen und zu verstehen, was man beim Lesen oder beim Verschriftlichen nicht so tut.
2: Naja, ich denke zumindest, dass, dass Menschen sind tatsächlich unterschiedlich. Es gibt bestimmte Menschen, die relativ schnell mit so einem, mit so einem geschriebenen, philosophischen Text äh, den ziemlich schnell vielleicht auch inkorporieren können und auch sozusagen verstehen. Andere Menschen haben andere Zugänge, also nicht alle Menschen sind gleich. Und das ist, also das ist natürlich eine Antriebsfeder, um auch andere Sachen anzubieten, wo, wo man Menschen Zugänge ermöglicht zu philosophischen Texten, indem man sie einfach in anderen Formaten die dort behandelten Themen in anderen Formaten darbietet. Vom Club der toten Philosophen bis zu, bis zu irgendwie einer verkörperlichenden Performance, die einfach bestimmte phänomenologische Beschreibungen nochmal exemplarisch vor Augen stellt, indem äh, da Menschen genau diese Körperwahrnehmungen einem vor allem ausbreiten. Und was mir aber sozusagen dabei wichtig ist, ist tatsächlich dieses Moment des, ja ich sage jetzt mal auch des, Schocks und der Verrückung, was du vorhin mit verrückt, verrückt sein und verrückt werden äh, benannt hast, also eine Verrückung aus dem, aus dem Gewohnten. Das sehe ich dann auch schon wieder angelegt in den Ursprüngen zumindest der westlichen Philosophie.
0: Mhm.
2: Ähm, wenn wir uns anschauen, wie so Sokrates auf dem Marktplatz seine Dialoge geführt hat, der hat die am Ende immer, am Ende waren die sprachlos, weil, weil er keine Antwort gehabt, sondern sie in Aporien führte, das heißt, äh, die, viele Dialoge enden damit, dass, dass die dann stehen, dass die alle Leute da stehen. Sokrates der große Erklärer hat was erklärt, aber vorher hat er genau das Gegenteil erklärt und alle stehen da und sagen: Aber was ist denn jetzt? Und dann bricht der Dialog ab und der Sokrates, also Platon Sokrates äh, in dem Fall als Autor dieses, dieser Dialoge versetzt die Menschen also so in Art Schock und jetzt müssen sie selber denken
0: mhm. und das
2: was wir äh, was sozusagen die die Form des Philosophierens in abgeschlossenen minologischen Büchern, in abgeschlossenen Vorlesungen und auch so wie der akademische Betrieb irgendwie funktioniert, ist irgendwie diese Offenheit und dieses Moment des Schocks und ihr müsst jetzt selber weiterdenken und ihr seid jetzt selber aufgerufen. Das ist da ein bisschen, bisschen wenig präsent und dafür möchte, dafür stehe ich irgendwie ein dass ich das Gefühl habe, das öffnet in besonderer Weise weitere, weitere Denkräume. Man ist zu schnell sonst im Alten und im Vertrauten und im, ähm, ja, und im, und im Einrosten. Und das ist für mich dann nicht Lebenskunst. So, also ich will nicht sagen, wir müssen uns ständig ändern, so im Sinne von, das kann auch so zu einer Manie werden. Ähm, aber ich finde finde es, dass es eine philosophische Haltung ist, zumindest immer wieder in Frage zu stellen. So wie Foucault es mal gesagt hat, kann ich, es ist immer mal wieder an der Zeit, sich zu fragen, ist es irgendwie jetzt immer noch angezeigt, so weiterzudenken wie bisher. Sich zumindest diese Frage immer mal wieder zu stellen und solche epistemologischen Schocks können dazu verleiten.
1: Mhm.
0: Können zu solchen Veränderungsprozessen führen, die man dann selbstständig, anstößt oder angeht. Ähm, vielleicht ist es eine gute Überleitung, um dich auch mal zu Wort kommen zu lassen, Klaus. Du berätst ja Organisationen und Einzelpersonen äh, und andere Menschen in ihren Veränderungsprozessen. Und genau, ich würde gerne mal aus deiner Perspektive wissen, was es für dich bedeutet, diese Menschen bei ihren Transformationsprozessen zu begleiten, sowohl für dich als auch für eure Zusammenarbeit.
1: Ja, danke dir und äh, vor allem auch danke an Rainer für die schon unheimlich vielen Impulse, die ich an äh, der einen oder anderen Stelle auch gerne gleich nochmal aufnehmen möchte und ähm, aus meiner Profession und Herkunft etwas, äh, gerade zum Thema Theorie, Praxis und äh, Kunst äh, performativ äh, würde ich es jetzt in im Bereich des Heilens oder der Heilung und ähm, der ärztlichen äh, Kunst. Aber da haben wir auch wieder das Wort Kunst, ne? Heilkunst, ärztliche Kunst. Da kommen wir eigentlich her. Also da gibt es durchaus Parallelen, die ich gerade gleich nochmal aufzeigen möchte. Und auch gerade, wenn es darum geht, äh, du hast es so schön als... Ähm, Schock bezeichnet. Ich würde es eher aus meiner Sicht als Irritation äh, bezeichnen, also das System zu irritieren. Auch da gibt es sehr, sehr viele Parallelen in der Arbeit, die wir praktisch mit Menschen, glaube ich, ähm, tun und machen. Erst einmal ähm, Theorie und Praxis. Ich komme aus einem praktischen Beruf. Ich habe also. Das medizinische über die Praxis gelernt als Physiotherapeut, als Ausgebildeter. Also ich habe Hand angelegt sozusagen. Ich habe Menschen angefasst, ich habe gefühlt, ich habe Körperlichkeit erfahren. Und dann habe ich in einem Studium bin ich in einem Studium eingetreten, in dem ich wahrscheinlich ähnlich wie ihr das auch erlebt sehr viel Theorie, sehr viel Kopfarbeit, Denkarbeit, Verwissenschaftlichung erlebt habe und nur noch wenige praktische. Erlebnisse, Momente, die dann in Formulaturen heißen, die dann bei uns erlebt habe. Und ich habe auch ein sehr eingeschränktes, also Rainer, du hast es schön gesagt, die Räume wieder zu öffnen. Ich habe auch ein sehr eingeschränktes Verständnis von Medizin erfahren dürfen, von Umgang mit Menschen. Und erst nach dem Studium, also in der Praxis sozusagen, wurden diese Räume wieder größer. Und ich habe erlebt, dass das, was ich in der Theorie gelernt habe, mich nicht optimal und gut auf diese Praxis vorbereitet hat, sondern dass das Lernen dann erst richtig für mich, das Entwickeln, losging und ich vielfach über Weiterbildung, über Zusatzbildung, wie zum Beispiel Naturheilkunde, über die psychotherapeutischen Weiterbildungen das Praktische erlebt und gefühlt und kennengelernt habe. Also da sind vielleicht auch so ein bisschen... Parallelen, die den Studiengängen hier in Deutschland vielleicht ein Stück gemein sind, also sehr verkopft, sehr verwissenschaftlich zu sein und doch sehr von der Praxis manchmal ab, also den Zugang nicht unbedingt zu haben. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist eben, dass ich mich auch nicht unbedingt als performativer Künstler verstehe, aber jemand, der eine Heilkunst ausübt und nicht standardisiert irgendwelche Prozesse, die ja heute durch die ganzen Ökonomisierung, die auch in der Medizin Einfluss immer mehr nimmt, durch das, wir wollen effektiver, effizienter werden, es muss standardisiert sein, die Behandlungsläufe, aber der Mensch ist nicht standardisiert. Und ja, es gibt Dinge, die können wir relativ standardisiert machen. Wenn ein Blinddarm operiert wird, ist da jetzt kein großer Platz für, ich sag mal, Kunst. Aber sobald Komplikationen eintreten, dann kommt es auf meine Kunst an, wie ich damit umgehe. Aber es gibt ja viele komplexere Krankheitsbilder. Ein Großteil unserer Patienten, unserer Klienten sind chronisch erkrankt, also mit komplexen Störungen des Körpers, der Seele, des Geistes. Und darauf, da kommt es dann schon darauf an, eine gewisse künstlerische, kreative, innovative Ader zu haben, um zu erlernen, zu erspüren, zu erfahren, wo sind denn die Zugangswege, dass ich denjenigen gut begleiten kann, wo kriege ich denn einen Zugang? Denn da hilft mir mein theoretisches Wissen oftmals nicht, sondern da hilft mir meine Fähigkeit einzufühlen, wahrzunehmen, aufzunehmen, wie du schon so schön gesagt hast, mich hineinzudenken in den Kopf des anderen. Und das Denken ist die eine Seite. Die zweite Seite, die für mich mittlerweile viel entscheidender ist, fühlen zu können, teilweise nachfühlen zu können, was derjenige erlebt. Und das muss ich sagen, hat mich selber erst in oder ich bin erst selber in die Lage gekommen durch meine Lebenserfahrung. Dadurch, dass ich viele Dinge selbst erlebt habe, selbst gefühlt habe, nicht vergessend, das ist meine Wahrnehmung. Es ist nicht die Wahrnehmung des anderen, also nicht gleichzusetzen. Ich fühle dasselbe wie er, aber ich habe eine Ahnung davon, was es sein könnte und kann vielleicht viel gezielter nachfragen, viel gezielter begleiten oder auch Impulse geben und zu sagen, bei mir hat sich das so und so angefühlt. Ist das bei Ihnen ähnlich genauso oder ist es ganz anders, um ein viel größeres Verständnis zu haben? Und auf der anderen Seite, was ja früher in der Therapie zum Beispiel Psychoanalyse Freud völlig ja, obsolet war, verpönt war, tabu war, von sich selber als Therapeut etwas preiszugeben, also eine Beziehung zu schaffen, in der ich was von mir preisgebe, in der ich eine ähm, Beziehung gestalte, auf der ganz andere gemeinsame Denkstrukturen, Denkräume möglich sind, indem sich, wie Rainer so schön sagte, Räume, neue Räume öffnen und damit auch Räume für den anderen. Also es ist immer gleichzeitig ein Veränderungsprozess, der mich betrifft, aber natürlich auch den Klienten. Und ich finde es so wunderschön, dieser Schock in den Schock zu kommen, ich muss jetzt selber denken. Also ich als Therapeut finde mich dann ja auch immer in dieser Lage, auf der einen Seite diese Balance zu halten, etwas von mir preiszugeben. Aber auf der anderen Seite auch Fragen zu stellen, damit der andere seine eigenen ähm, Ideen entwickelt, seine eigene Strukturen. er soll ja nicht meine Erfahrungen sozusagen eins zu eins übernehmen, aber er soll partizipieren und durch dieses Spiel Fragen, Impulse geben, in dieses eigene Denken kommen, eigene Lösungen für sich finden. Und ich glaube, das ist so, wo viele Sachen gar nicht so weit auseinander sind, nur unsere Zugangswege von Natur aus her vielleicht etwas andere sind, aber doch einfach die Erfahrung gemacht haben, die Theorie ist hilfreich und gut, aber die Praxis ist anders. Und da hilft uns vielleicht, und da bin ich sehr, sehr wieder bei, bei, bei Einstein, das intuitive Wissen, das intuitive Fühlen mehr als das rationale Denken. Aber, und da bin ich auch bei Rainer, es ist nicht obsolet deshalb, sondern es unterstützt das. Es, äh, es kann es nochmal absichern, es kann es auch nochmal reflektieren und hinterfragen. Ich hätte
2: eine Frage, mhm. zu, eine Rückfrage an dich, Klaus. Äh, wir sind ja hier auch so ein bisschen an der, immer an der Stelle zwischen über Transformation zu reden. Einerseits, okay, wie wir, du als ähm, Arzt, als äh, Berater, Coach äh, versuchst anderen Menschen Wege zur Transformation zu weisen, sie darin zu begleiten, äh, Anregungen zu geben. Sowas mache ich ja das auch irgendwie als Philosoph, performativer Philosoph mhm. auch. Und äh, meine Erfahrung gerade durch diese performativen philosophischen Experimente und letztlich aber auch andere künstlerisch-literarische Sachen, die ich mache, ist immer der Moment, nur dann, wenn ich selber bereit bin, mich auch selbst in so einer Performance und in dem Moment in so einer Bühnen- oder Setting-Situation wirklich aufzumachen, auch im Sinne von, oh, ich will jetzt auch, ich kann und will jetzt hier auch was lernen oder es ist die Möglichkeit, dass ich jetzt hier auch was lerne. Nur dann gelingt es, diesen Prozess so zu gestalten, dass tatsächlich der andere sich öffnet. Das, da wollte ich dich jetzt einfach zurückfangen. Ein bisschen klang das noch so ein bisschen so. Bei dir, also ich meine, ich denke die ganze Zeit ja mit mir selber gerade, als ob es diese Hierarchie gibt. Ich weiß zwar nicht, was für dich richtig ist, aber ich weiß eigentlich schon eine ganze Menge. Und ähm, hast du solche Erlebnisse, dass du in solchen beratungs- oder therapeutischen Prozessen selber ständig auch dich selbst transformierst? Oder ist es, gibt, ist es da das eher ganz, ganz
1: selten? Nee, das meine ich. Nein, nein, absolut, da bin ich völlig bei dir. Also... Je intensiver ich mich selber äh, einlasse und mich auch selber hinterfrage, das ist aber sowohl, äh, und da, da, da fängt es an, manchmal ein bisschen schwierig zu werden, weil es ja eine Rolle ist, ähm, dass das Klienten und das Therapeuten, äh, die ist ja so ein Stück weit gegeben und viele kommen auch mit dieser Vorstellung. Zu sagen, okay, ähm, auch dieses Rollenverständnis nicht ganz zu so verlieren und nicht ganz so aufzugeben und doch irgendwo, ja, vielleicht ist es übertrieben, aber eins zu werden, im Sinne einer gemeinsamen Bühne. Und auf der Bühne entwickeln wir uns dann beide gegenseitig. Und ich muss mich dann aber auch immer hinterfragen, in welcher Rolle spiele ich denn gerade hier? Also ne, auf der einen Seite preiszugeben und einzutauchen und mitzufühlen und auf der anderen Seite aber auch wieder ein Stück weit derjenige zu sein, der ja auch der Spiegel ist und reflektieren muss und mich auch selber reflektieren. Wie bin ich denn hier gerade unterwegs? Und das macht natürlich sehr, sehr viel mit mir. Und deshalb finde ich auch, es schwierig, mehr als zwei, drei, maximal vier Klienten am Tag zu haben, weil das ja auch von mir eine ganze Menge fordert. Also jemand, der hier irgendwie zehn, zwölf Therapiesitzungen am Tag macht oder Coachings oder sonst was, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil das ist eine hochgradige, intensive Arbeit. Also auch mit einem Patienten, der eher wegen körperlicher Beschwerden kommt, den schaue ich mir ja ganz an. Da dauert eine Anamnese bei mir eine Stunde bis anderthalb Stunden mit Untersuchung. Also rein zeitlich gar nicht machbar. Ich möchte mich sehr auf diese Welt dieses Menschen einlassen. Wie denkt er, wie fühlt er, wie erfindet er Schmerz? Und das kann ich nur, wenn ich auch ein Stück Teil davon bin. Ohne vielleicht ganz einzutauchen und mich ganz darin auch zu verlieren, weil dann kommen Gefühle, die vielleicht dann auch die Wahrnehmung in eine Richtung trüben, die, die vielleicht nicht so hilfreich ist. Also gar nicht mir, sondern dem Klienten hilfreich ist. Also dem beantwortet das deine Frage?
2: Das ging in die Richtung, genau. Ich <lacht> glaube, Julia wollte noch was fragen.
0: Ja, ich wollte wissen, das hört sich super emotional, energieaufwendig an. Deine Arbeit ist ja auch irgendwie naheliegend. Du machst therapeutische Arbeit, da ist natürlich Empathie gefragt und erfordert auch Energie. Und ich finde, das hört sich aber total schwierig an, ähm, sich einerseits so krass auf Menschen einzulassen und sich auch so zu öffnen und dann noch irgendwie die, die Distanz beizubehalten, um diesen Menschen sinnvoll konstruktive Arten und Weisen äh, eine Veränderung voranzutreiben, an die Hand zu geben. Weißt du irgendwie, was ich meine? Also,
1: das ist nicht mein Ziel. Mhm. Mein Ziel ist nicht, irgendjemand irgendwelche Veränderungen an die Hand zu geben, mhm. sondern ihn in seinem Veränderungsprozess zu begleiten, guter Begleiter zu sein. Und dafür ist es notwendig, dass ich genau eintauche. Und je älter, je erfahrener ich geworden bin, umso einfacher wird es. Also, früher habe ich mich sehr schwer getan, weil ich immer so diesen Kopf hatte: du musst ja diese professionelle Rolle einnehmen, du musst ja. Ähm, ne, therapeutische Distanz, also in der Psychoanalyse ist das ja extremst ausgeprägt und mit sehr viel Tabu auch ähm, äh, behaftet. Das, da habe ich glücklicherweise einen anderen therapeutischen Zugang über die Gestalt und äh, die Hypnotherapie, die, die sieht das ganz anders, sondern sie sieht als grundlegendes Element, dass eine gute äh, Beziehung, eine gute Ebene da ist und das bedeutet, äh, dass ich von mir preisgeben muss und deshalb fällt mir das wesentlich leichter, als wenn ich jetzt so immer, oh, ich muss diese professionelle Distanz wahren. Also früher ist mir das deutlich schwerer gefallen, heute fällt mir das einfacher. Und ich habe nicht das Ziel, das, das ist ja seine Transformation. Ich bin vielleicht der begleitende Experte für den Prozess, aber nicht weder für das Ziel, was am Ende rauskommt, noch für biegt er jetzt links ab, biegt er rechts ab. Das ist immer seine Entscheidung. Und wenn ich auch sage, ich halte das für den völlig falschen Weg, dass du jetzt linksrum gehst, werde ich ihn nicht davon abhalten, es sei denn, es sind jetzt existenzielle Entscheidungen, die da getroffen werden, aber auch dann komme ich natürlich an Grenzen meiner eigenen Ethik und so weiter, also zu sagen, darf das auch selbstbestimmt sein oder habe ich da eine Aufgabe zu sagen, da muss ich dann auch eine Notbremse sozusagen ziehen. Das sind für mich ja auch schwierige ethische Fragen an die ich zum Glück selten komme. Also so existenziell wird es nicht. Auf der anderen Seite, dann kommen wir nochmal wieder hin, kommen ja viele Menschen auch in existenziellen Fragen oder in existenziellen Momenten, wo eben entweder die leibliche Existenz ein Stück weit auf den Spiel stand, eine berufliche Existenz, eine private Existenz. Also diese existenziellen Faktoren spielen schon in diesen Transformationsprozessen. Wann will ich mich denn auch ändern? Ähm, du hast bei Foucault gesagt, also wann stelle ich mir denn die Frage, wo das lauter heißt, da ich muss mich ändern, wo ich frage, nee, ich muss mich vielleicht nicht ändern, wenn es mir damit so wie ich bin gut geht. Aber ich komme ja an Punkte in meinem Leben, wo vielleicht die Entscheidung da ist, ich will mich ändern. Und aus meiner eigenen Erfahrung sage ich, die ganz entscheidenden Momente sind wirklich die leiblich existenziellen. Also wo ich leiblich etwas gespürt habe, ja, hier könnte meine Existenz enden die habe ich zwei-, dreimal in meinem Leben gehabt. Und an diesen Punkten habe ich das meiste sozusagen sehr bewusst, und dann sind wir wieder beim Begriff Transformation, also bewusst, ich will jetzt was ändern, ich muss vielleicht auch was ändern, wenn ich meine Existenz, meinen Selbsterhalt sichern will, sozusagen.
0: Also du meinst im Sinne von äh, körperlichen Grenzerfahrungen aufgrund von Krankheiten oder Unfällen oder so? Oder?
1: Genau. Behinderungen, also Dingen, die mich körperlich ähm, eingeschränkt haben oder daran gebracht haben, okay, wenn, wenn ich so weitermache, dann wird meine Existenz körperlich und geistig und seelisch nicht mehr lange anhalten. Ich fand es jetzt spannend, Klaus,
2: was du auf die Frage von Julia, die ich so ein bisschen in die Richtung verstanden habe, wo ist es nicht ungeheuer schwer sozusagen, was du darauf geantwortet hast, ich würde gerne auch noch darauf antworten auf Julia's Frage, aber so aus meiner Perspektive, die so ein bisschen sich, bisschen sich, äh, ein bisschen anders ist, aber an vielen Stellen doch irgendwie so ähnlich. Also meine Erfahrung ist es tatsächlich, dass es gerade umso weniger anstrengend wird und ist, wenn man diese Offenheit in sich hat. Also dass wenn man diese Offenheit in sich hat und auch Offen, diese Offenheit ausstrahlt und zulässt, dass man diese Situation, in der man, ich jetzt als performativer Philosoph auf der Bühne, ich jetzt als Philosoph an der Uni, wenn ich eine Lehrveranstaltung mache, äh, ich als Künstler in irgendeinem so Kontext, äh, wo ich irgendwie was äh, äh, vorlese, performe und sonst so weiß, dass es, je mehr ich mich öffne, umso weniger anstrengend wird das und je mehr ich die Kontrolle auch abgebe, und das auch sozusagen in gewisser Weise auch kommuniziere. Ich denke jetzt an bestimmte Lehrveranstaltungen, die ich gemacht habe. Ich mache jetzt am liebsten eigentlich Lehrveranstaltungen zu performativer Philosophie, wo ich jetzt normale, ausgebildete Philosophen einfach einmal in ihrem Studium irritiere, zu sagen, so, heute machen wir lesen wir nicht jetzt einen Text und machen ein Seminar darüber, sondern die, die Bedingung ist, wir lesen auch einen Text. Ihr könnt alle verschiedene Texte auch lesen, aber das Wichtige ist, dass es am Ende nicht eine Seminararbeit gibt, sondern dass ihr die ganze Zeit überlegt, wie kann ich für welche Art von Publikum das, was ich in diesem Text erkannt habe, in irgendeiner äh, theatralen, dramaturgischen, künstlerischen Form darbieten. Und wie kann ich dann das Gespräch darüber äh, auch choreografisch äh, mir ausdenken? So, und das müssen die im Laufe dieses Seminars machen. Und da, das funktioniert nur, wenn ich mich total öffne und alle auch meine Scheiternsängste sozusagen mit sowohl mit diesem Seminar als auch, mit das sozusagen zeige und offenlege und dann funktioniert es sehr, sehr gut, dass die Leute sich viel, viel mehr auch öffnen und einlassen, weil wenn man in künstlerische Formate geht, es ist viel mehr nötig, sich sozusagen zu öffnen, weil ich glaube, man kann auch irgendeinen philosophischen Essay schreiben oder eine Hausarbeit und dabei doch relativ verstehen. Äh, bleiben an einer bestimmten Stelle und auch sozusagen limitiert bleiben in seinen Ausdrucksmöglichkeiten und auch limitiert bleiben in seiner Offenheit, sage ich jetzt mal. In der Offenheit dessen, was einen wirklich bewegt, weil man eigentlich das Gefühl hat, man müsste jetzt irgendetwas anderes bedienen, weil am Ende wird dann steht dann eine Note oder sowas. Und genau das alles aufzulösen, das ist je älter ich werde und je mehr Erfahrung ich da gemacht habe in so einem Seminar, ist das eigentlich die hohe Kunst. Und dann kostet das überhaupt keine Energie mehr in diesem Moment. Mhm. Natürlich die Vorbereit in der Vorbereitung darauf bin ich auch äh, jetzt mal angestrengt im Sinne, dass ich mir natürlich was ausdenken muss, damit das alles, dass, dass das gut choreografiert, dass die Veranstaltung irgendwie passt, dass es gut äh, designt ist, dass die ganzen Sachen gut nacheinander passieren. Und natürlich muss ich auch hellwach sein, aber es ist, ich habe an keiner Stelle das Gefühl mehr, dass es jetzt sehr, sehr anstrengend ist, wie ich es hatte, als ich meine ersten Seminare gab, weil ich da das Bild von mir hatte, ich müsste alles kontrollieren, was hier in diesem Raum geschieht und dahinter dieser Kontrolle war natürlich die Angst. Die Angst, dass irgendjemand eine Frage stellt, die mich bloßstellt in meinem Unwissen, was ich natürlich habe und hatte damals. Ich habe nur jetzt im Nachhinein, so eine, eines von meinen größten Erlebens hatte ich jetzt zweimal, dass gerade mein erstes Seminar, was ich jemals an der Uni in Leipzig gemacht habe, zu Derrida, dass mich da in den letzten Jahren auf der Straße wildfremde Menschen angeschaut, zweimal, die gesagt haben, dieses Seminar, was ich damals absolut grausam fand, wo ich aber zumindest von Anfang an auch immer signalisiert habe, Teile der, der Studierenden hatten mehr Ahnung über Derrida als ich. Und das habe ich aber auch sofort irgendwie so gespürt und habe es offensichtlich auch verstanden, zumindest das, mich so zu öffnen, zu sagen, ey, hier seid ihr Experten, könnt ihr das mal erklären. Und es kam zweimal in den letzten Jahren Menschen wildfremd, also ich, ich konnte mich dunkel erinnern, dass ich immer gesehen hatte, dass die meinen meinen Sinn, aber die kamen so, oh, dieses Seminar, das hat mein Leben verändert, danke, ich wollte nochmal sagen, <lacht> <lacht> ich wollte es dann nochmal wissen, ja, irgendwie dieses Derrida und wie sie es gemacht haben und es war irgendwie, ich habe danach wirklich anders gedacht und habe andere Sachen im Leben gemacht und das fand ich sehr, sehr irgendwie überwältigend an irgendeiner Stelle, obwohl ich mich selbst damals noch überhaupt nicht so frei gefühlt habe, wie ich jetzt, jetzt mich fühle, wenn ich so Seminare gebe, im Sinne von dieser, dieser Offenheit und dieser auch Kontrolle abgeben. Und natürlich habe ich natürlich immer so eine höhere Kontrolle im Sinne zu achten, auch was passiert jetzt im Raum und wer ist vielleicht gerade doch sehr vielleicht in seinen Prozessen auch überfordert, sich den anderen Studierenden gegenüber zu zeigen. Also das, das gelingt mir besser. Es gelingt mir natürlich auch nicht vollständig so, also die, da die richtige Balance zu halten. Und das hat mich jetzt nur an das erinnert, was Klaus in anderen Kontexten jetzt erzählt hat, zu seinen mhm. Erfahrungen mit Begleitung und Beratung.
1: Weil das ist spannend. Also das ist ja so eigentlich ist es fast identisch. Ne? Äh, die, dieser Raum sich zu öffnen, ist einfach die Grundlage dafür, dass wir auf, wie sagen so schön, auf Augenhöhe, ähm, also eben, dass diese Hierarchie, dieses Ich-muss-etwas-kontrollieren, nicht da ist, sondern dass gemeinsamer Gestaltungsraum da ist und den jeder auch für sich fühlt und ähm, dieses, ähm, ja, dieses Abhängigkeitsthema, was Sie auch denken, finde ich, extrem einschränkt, äh, gar, gar nicht erst entsteht. Und da bin ich wieder bei deinen, deinen Schocksachen. Also wenn Sokrates die Leute dann sozusagen mit den Fragen so innerviert, so zurücklässt und eigentlich gar keine Stellung bezieht. Auch das ist ja etwas, wo ich sage, diese Paradoxien, diese Irritationen, die da sind. Und dann entsprechend aber auch aushalten zu können, wenn dann mal ein Schweigen einsetzt, ein denkendes Schweigen, wo der andere einfach so irritiert ist, dass er jetzt, aus seinen Denkmustern raus ist, aus seinen gewohnten Komfortzonen raus muss und dann auch den Raum zu lassen und nicht selbst diesen Raum dann zu füllen mit äh, ich sag's dir, wie es sein könnte. Ne? Also wenn ich merke, nach so zwei, drei Minuten passiert da jetzt gar nichts oder der andere signalisiert ich stocke jetzt, ich komme hier gerade denktechnisch nicht weiter, ich habe mich festgedacht oder festgefühlt oder sonst etwas, dann nehme ich das schon auf und versuche nochmal einen Impuls zu geben, der, der, der diese Starre wieder lösen kann oder eine Frage zu stellen. Und das Zweite, um, um zu deinen Vorlesungen zu kommen, ich hatte es letztes Jahr in einer ähm, Begleitung ähm, eines Führungsgremiums, eines Krankenhauses, also Geschäftsführer, drei ärztliche Direktoren, Pflegedienstleitung, die ähm, ich glaube, kein gemeinsames Verständnis für die Dinge, die sie dort tun hatten. Und das war auch der Grund, also ein Workshop über Ziele, Werte, gemeinsames Selbstverständnis. Wie du das ja auch so schön sagst, da bereitest du dich vor, da spielst du Dinge durch, da, ne, da steckt viel Energie drin. Und in der Vorstellungsrunde, nachdem ich dann meine Agenda, die ich gedacht habe, könnte gut für sie sein, vorgestellt hatte, Vorstellungsrunde, Sagte der Chefarzt der Anästhesie, der sich nachher herausstellt, auch sehr viel mit philosophischen Themen sich beschäftigt, finde ich scheiße, ihre Agenda. So, und dann, und das ist das, was ich, glaube ich, vor fünf, zehn Jahren, na, vor zehn Jahren nicht gekonnt hätte, bin ich nicht in Schockstarre verfallen, sondern ich dachte, wie geil ist das denn? Jetzt können wir hier auf der offenen Bühne, auf einer freien Bühne arbeiten und ich mache diesen Workshop zu deren Workshop, weil ich jetzt deren Themen, also alles, was ich vorher gedacht habe, es waren zwei, drei Elemente, die blieben. Wir haben ein bisschen über Kommunikation theoretisch noch gesprochen, was ich vorbereitet hatte. Aber ansonsten wurden es deren Themen, es wurden deren jetzt aktuell im Hier und Jetzt auftauchenden Themen, die gerade auf der Oberfläche lagen. Und wir haben die Agenda neu umgeschrieben. Und die Rückmeldung war am Ende von diesem Chefarzt, das war der geilste Workshop, den ich je gemacht habe. Und das ist dann, wo ich sage, das ist live performen, nur so wie du auch sagst. Und da merke ich heute, da gehe ich nicht raus und sage, boah, bin ich fertig. Da gehe ich raus und sage, hey, das hat mir Kraft gegeben, das hat mich selber entwickelt. Da war ich Teil eines, ich war nicht der Kontrollierende, ich war Teil dieses äh, Geschehens, dieser Performance, würde ich mal an der Stelle schön sagen.
0: Ja, anscheinend muss man da einfach von diesem hierarchischen Rollenverständnis in verschiedenen Bereichen, in denen man sich da beruflich bewegt oder auch privat, wegkommen und ins Miteinander gehen. Das merkt man ja auch im ganz alltäglichen Gesprächen mit Freunden oder so, wenn man vielleicht irgendwas Blödes ansprechen muss oder Vielleicht will, dass die andere Person sich öffnet, dann muss man einfach damit anfangen, selber so offen zu sein. Und dann, genau, kostet es auch gar keine Energie oder so, weil man überlegt gar nicht, es ist eher so ein reaktives Kommunizieren und Denken zusammen oder so.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es ist nicht nur reaktiv, nur ich glaube, das Aktive, was du tust, also wie du bist, das ist intuitiv einfach. Ähm, Einladend für die anderen. Mhm. Also ich war letzte Woche noch, ähm, hatte die frauennationalmannschaft Nationalmannschaft begleiten dürfen. Ähm, das erste Mal, dass ich in der neuen Konstellation nach sechs Jahren wieder dabei war, mit einem neuen niederländischen Trainer, ähm, der eine sehr eigenwillige Philosophie hat. Auch da viel Selbstverantwortung, viel Selbstorganisation. Ähm, und er hat was Schönes am Ende gesagt. Ähm, du hast sehr viel dazu beigetragen, dass du dich hier so wohl gefühlt hast. Also wir können, wie du so schön sagst, etwas dazu tun, dass sich dieser Raum öffnet und der andere sich eingeladen fühlt und nicht eben in der Distanz zu sagen, okay, da, da, ne, da, da muss ich jetzt aufpassen, da muss ich vorsichtig sein, was ich sage, da, da muss ich mich selbst zensieren. Ähm, ich glaube, wir können sehr viel dafür tun, selber, in, wie wir sind, den anderen einzuladen oder eben auch nicht einzuladen und abzustoßen und zu sagen, nee, hier ist... Hier ist kein Platz für deine Welt, für deine Gefühle, für dein Denken.
2: Mir fällt dazu noch ein Satz ein, den ich mal irgendwie gehört habe und den ich jetzt dadurch, dass wir hier so darüber reden, jetzt nochmal ganz anders verstehe. Es gibt so einen Satz, wenn du etwas lernen willst, lehre es. Mhm. Also so, und das, und das war bei mir im Kopf so, natürlich ist es erstmal, nee, erstmal muss man was wissen und dann kann man das irgendwie lernen. Und da, das hat das irgendwie mal aufgelöst im Sinne von, ähm, und jetzt verstehe ich das nochmal anders. Es versteht nämlich die Demo, dass man in Lehrprozessen eigentlich lernender ist. Und das habe ich jetzt durch nochmal durch deinen Rückblick auf deine, deinen Workshop, Klaus, äh, und deine, diese Workshop-Erfahrung, wo alles umgestürzt wurde, nochmal gelernt, dass, es, dass diese Perspektive immer, bei sich zu tragen in mhm. Lehrsituationen, Lehr das, ist, das ist es, was, glaube ich, so gelingende Lehre möglich macht.
1: Ja, es ist etwas Gemeinsames. Sobald es äh, meins und deins ist, ist es eine Trennung. Ne? Dann, dann, dann ist es was Getrenntes und dann gelingt es in der Regel auch nicht. Aber sobald wir sagen, wir sind hier gemeinsame Lernende in einem Prozess und jeder bringt sich ein. Mit sein, wie du sagtest, Derida, ne, da sind die ein oder andere Student ist mehr Experte als du. Ja, aber ihr bringt euch gemeinsam ein und dadurch gelingt es dann am Ende.
0: Also für mich ging es jetzt darum, dass ihr ja beide aus eurem Berufsleben erzählt habt, wie ihr ähm, transformative Prozesse durchlebt und erlebt und der, die Baseline von euch beiden war für mich, durch sich selbst verändern oder durch, den, durch selbst den Willen zu haben, irgendwas zu verstehen oder eben zu verändern, auch andere mit zu reißen oder mit einzuladen und dadurch in so ein Wechselspiel zu gehen von ähm, voneinander lernen und dadurch ähm, Transformationsprozesse oder Veränderungen, wie auch immer wir das nennen wollen, ähm, eben zu bewirken oder anzustoßen. Und wichtig war jetzt für mich vor allem in, den beiden, in dem, was Klaus zuletzt gesagt hat und du davor, ähm, die Authentizität im Sinne von man gibt sich einfach her man öffnet sich und stellt sich und macht das zu einem gemeinsamen Projekt oder vielleicht gar nicht zu einem aktiven Projekt aber man geht da gemeinsam rein und eröffnet sich dadurch die Potenziale ähm, ja Transformation zu leben was habt ihr mitgenommen
1: na, ich habe mitgenommen, dass wir, äh, egal woher wir kommen, und da äh, bin ich wieder bei meiner Idee von, die Philosophie ist die Mutter unseres tuns und vielleicht ist die Großmutter noch die Mythologie oben drüber, ähm, da, da, dass wir da an vielen Stellen oftmals auf verschiedensten Wege zu ähnlichen Erkenntnissen gelangen und zu ähnlichen Formen, ähm, wie wir Lebenspraxis und Lebensphilosophie auch so ein Stück weit umsetzen können. Wobei das ja, am Ende in der, in der Ausformung, glaube ich, völlig anders aussehen kann. Wir hatten gestern nee, Montag darüber gesprochen von Konstitutionen, von was braucht der eine, was braucht der andere, für, um damit es ihm gut geht, damit er sein Leben praktisch gelingen führen kann. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich im Einzelnen. Ähm, und sich darauf einzulassen, dass der andere einfach auch so anders ist und ich nicht ihm meinen, Art und Weise aufzwinge, wobei ich ja auch noch auf der Suche bin. Und da bin ich dann, wenn wir es nochmal philosophisch werden lassen, sehr bei Nietzsche, also zu suchen, welches Klima ist denn gut für mich? Also wo kann ich gut leben? Welche Beziehungen sind gut für mich? Was kann ich gut essen? Was kann ich gut konsumieren? Und was kann ich auch eben nicht konsumieren? Und da sind wir auf Wegen der Veränderung in dem Sinne, dass wir Neues ausprobieren und gucken, was ist gut, was ist nicht gut. Und dass es in Lebensphasen auch unterschiedlich sein kann. Was mir in der einen Lebensphase gut tut, ist vielleicht in der anderen Lebensphase eher schädlich für mich und vielleicht ein bisschen sogar giftig für mich. Also vergiftet mir mein Leben. Und jemanden dazu begleiten, und da bin ich jetzt gar nicht so sehr, dass ich, es, ich der Experte bin, sondern ihn dazu begleiten, herauszufinden, was es ist, und gleichzeitig aber für mich auch immer wieder neue Erkenntnisse durch die Impulse, die ich von ihm bekomme und mich zu hinterfragen. Also gerade, wenn ich darüber Ernährung mit Klienten rede, dann lerne ich genauso von denen, wenn die mir erzählen, wie die sie lernen. Oder ich lerne auch, okay, ich bin froh, dass ich jetzt da nicht mehr bin an dem Punkt und sage, wenn jemand sagt, ich ne, ernähre mich fünf Tage die Woche von Fast Food, ja, wo ich sage, das ist jetzt keine Verurteilung, die ich mache, aber ich für mich sage an dem Punkt, da möchte ich nicht wieder hin an diesem Punkt, weil ich weiß, da war ich schon mal ungefähr so. Ja, also eine sehr praktische äh, Themen, die wir ganz oft auch berühren, das sind wirklich lebenspraktische Themen. Ja, Das sind manchmal nicht die hochphilosophischen Diskussionen über den Sinn des Lebens, über den beruflichen Sinn, die gibt es auch, aber manchmal sind es ganz wie ernähre ich mich, ja, wie lebe ich, welche Beziehung tut mir gut. Also diese Punkte werden ja da oftmals berührt und das interessanterweise, obwohl Menschen teilweise mit einem beruflichen Coaching-Auftrag kommen, wo man denkt, ja, das bleibt dann auch. Und ne? da weiß ich auch, dass ich vorher mit jedem Auftraggeber ganz klar kommuniziere und sage, es wird immer wieder Themen geben, die den privaten Kontext berühren. Vielleicht sogar sind die Privaten überwiegend über den beruflichen. Hat das da Platz? Darf das sein? Oder komme ich da in Loyalitätskonflikten, weil der Auftraggeber eben der Arbeitgeber ist und der das Ganze bezahlt? Also auch solche Aspekte sind sehr lebenspraktisch manchmal in meiner Arbeit relevant. Und diese Offenheit, diese Freiheit möchte ich mir einfach in der gemeinsamen Bühne, in den gemeinsamen Arbeiten mit Klienten, mit Coaches, möchte ich haben. Weil ansonsten fange ich wieder an zu begrenzen, zu unterscheiden, zu distanzieren und dann wird es schwieriger. Es gibt Leute, die wir sagen, was für ein Bullshit. Ja, ähm, nee, du hast einen beruflichen Auftrag, mehr darfst du nicht. Nein, der Auftrag kommt ja für mich vom Klienten und nicht vom, ähm, also vom Coachee, weil der, der hat ein Thema. Und wenn ihn, ich sage mal, das Beziehungsthema so belastet, dass er auf Arbeit eben keine Führungskraft mehr gut sein kann oder gut mit seinen Mitarbeitern umgeht oder Dinge an seinen Mitarbeitern auslässt, dann hilft es nichts, wenn wir da nur im beruflichen Kontext bleiben sondern Dann ist das Beziehungsthema... Das, was oben aufliegt.
0: Rainer, wie ist das für dich? Was hast du mitgenommen?
2: Also es ist ein bisschen anders als bei Klaus in dem Sinne, wenn ich jetzt auf das schaue, was ich praktisch mache als Philosoph, wenn ich lehre oder wenn ich solche philosophischen Performances oder andere Arten von künstlerischen Sachen mache, ähm, es ist ja nicht so, dass da Leute kommen und sagen, oh, ich bin in Veränderungsprozessen, ähm, jetzt äh, gibt es da jemanden, der mich dabei begleitet oder unterstützt. Ähm, tatsächlich sind wir Menschen ständig irgendwie in irgendwelchen Prozessen und die, das, was ich sozusagen als philosophischen und künstlerischen äh, Auftrag an mich selbst irgendwie habe, ist tatsächlich, warum mache ich das eigentlich alles? Äh, natürlich, weil ich, Menschen irgendwie, Menschen irgendwie nahebringen will oder vermitteln will, wie wichtig es ist, ab und zu mal über das zu reflektieren, was man so lebt. So, und das ist sozusagen so die, der, der, meine Mission. Und das will ich natürlich, und die Mission richtet sich natürlich auch an mich selber. Und das ist sozusagen die erste, die erste Mission ist, mich selber ständig daran zu erinnern, was sind eigentlich meine Maßstäbe, meine Werte, lebe ich eigentlich das, was ich leben will, sollte, mit Blick auf, was da draußen in der Welt geschieht. Und dieses Denken in Transformation und Selbsttransformation hilft mir, der ich eigentlich ja sonst nicht damit irgendwie so zu tun habe, in so praktischen Kontexten, dass ich darüber Ständig reden würde, hier, ist, hier passiert gerade Transformation und Selbsttransformation. Manche Künstler machen das, schlingen sie, hat ständig das Wort Transformation ganz oben hingeschrieben. Was ich daran positiv finde, an diesem Wort und an dieser Benutzung dieser Vokabel im eigenen Denken, weil das irritiert mich, weil es so eine Vorstellung von verändert von A. Ah, ah, Philosophen sind eigentlich dazu da, Menschen neues Wissen zu geben, was irgendwie ganz komisch ist, so im Sinne und mit Transformation. Eine, verschiebt sich irgendwie die Perspektive, Perspektive, was Philosophieren ist, was man als Philosoph anderen Menschen überhaupt vielleicht äh, mit auf den Weg geben kann, dass es nicht eine, irgendeine Art von Wissensvermittlung ist. Und künstlerisch ist es natürlich, dass wir dagegen ist ja, es sind ja Leute wie Schlingensief oder auch alle theater aufgestanden, um zu schreien, nee, Theater ist nicht zur Unterhaltung und zur bloßen Vergessen der ganzen Würnisse und Schlimmnisse der Welt, sondern es ist irgendetwas, was dir Zuschauer, Teilnehmer dieser Performance irgendwie etwas gibt, was dich irgendwie auf den Weg bringt, Dinge anders zu sehen, anders zu machen, einen Horizont zu erweitern und dein Leben zu ändern. Dass du selber danach anfängst, irgendwie anders durch dein Leben zu gehen, zu sehen und Dinge anders zu tun. Punkt.